0: Con sus 10 novelas publicadas hasta la fecha, es una de las escritoras marplatenses más elegidas por el público. Quédate para escuchar en esta entrevista la vida y obra de Gabriela Exilart. Bienvenido a la segunda temporada de mi podcast Al Alcance. Mi nombre es Luciano y en este espacio vas a encontrar Entrevistas, tutoriales, opiniones, música y literatura Y si tenés ganas de compartir lo que haces No dudes en hacérmelo saber por cualquiera de mis redes sociales Porque acá vas a tener tu espacio al alcance
1: Bueno, damos comienzo a la entrevista Hoy me acompaña la escritora Gabriela Exilar, que es escritora, es abogada, es docente y también baila tango (ríe) ¿Cómo estás Gabriela? Entre
2: otras cosas, ¿qué ¿Qué tal? (ríe) Muy (ríe) bien, muy bien bien.
1: Bueno, ¿te parece si arrancamos con la entrevista? Dale Bueno, vamos por el principio, ¿cuál fue el, el génesis de tu escritura?
2: Bueno, si nos remontamos a los orígenes Empecé escribiendo a los 10 años eh, Ah, mira Sí, sí, por eso son los orígenes Los verdaderos orígenes <risa> que poca gente conoce
1: Sí eh,
2: Y lo sé porque yo guardo todo Por lo menos guardo todo lo que es importante en mi vida Bien Y tengo mis, eh, mis escritos de esa época
1: Sí Escribía
2: poesía Algún que otro cuento Pero bueno, básicamente empecé escribiendo poesía Y... Y bueno, y la primera novela la escribí a los 14, que la escribí a mano, eh, y está guardada, ¿eh? está guardado ese manuscrito, ¿Sí? escrito a mano, eh, tiene la fecha, por eso sé que fue a los 14. Después lo pasé en la máquina de escribir, máquina, viejitas. Oh, sí, sí, sí. Después lo pasé cuando tuve computadora, en esa computadora que trabajaba con el DOS, y lo imprimí en una impresora de punto. Y, y me hice como mi propio libro eh, con tapas de cartón, de, no, es que bueno. de las cajas de ravioles, a sí es un desastre la estética. Y, y, an- y unos anillos, los que se usaban para las carpetas. Sí. Así que, bueno, esa fue la Génesis, ¿no? Desde chica siempre escribiendo y, y bueno, y después también tenía mi, mi libro de poesías.
1: Justamente te iba a preguntar después eh, si conservabas todo eso, o sea, ¿todo eh. eso lo tenés todo?
2: Sí, 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 eso está todo guardado en mi casa. No sé para qué, porque no le sirve a nadie, pero bueno, para mí es, un, que no? es como el, es un el, recuerdo. El museo, de... El museo de... <risa>
1: de Gabriela, ¿cómo que no? <risa> sí,
2: sí, está guardado, también están guardados los, los diarios donde también se deslizaban algunas poesías todas muy depré todas muy tristes no poesías de la época de la adolescencia donde parece que el mundo sí. está en contra de uno y uno desangra de amor sí bueno después de grande no cambia
1: tanto tampoco pero...
2: <risa> tienes razón no voy estaba, a reflotar no... esas poesías y seguramente no tan seguramente van a estar muy vigentes
1: ¿Vos sabés? Te iba a preguntar por las poesías, no encontré nada tuyo. O sea, no, todas no, las novelas. Ni vas a encontrar. No. <risa> no.
2: Son todas iguales. No es que busqué más también. Todas estaba triste, el mundo no me entendía, el amor no me sonreía. Mm. como que, ¡ay, sonreí! Bajón. <risa> no, no, jamás se me ocurriría publicar poesías, porque además yo le llamo poesías, porque bueno, para mí eran poesías, pero obviamente eh, no tienen. No, no cumplen con ninguna de las reglas del poema. Así que. No, pero está la, la poesía, poesía libre, libre claro. sí, claro, poesía de vanguardia, no sé.
1: La poesía es como un vale todo, ¿viste? Como, ¿no? Sí, sí, eso. Un... El tema de la rima, todo eso, ¿no? Los... Contar los, como se dice, los versos, sí, tropas, la métrica,
2: alguna. la rima, no, creo que hay una sola que tiene, que cumple con métrica y rima, pero en realidad a mí no me gusta ese tipo de poesía, a mí me gusta. Ah. La poesía más libre, más libre. Y, y, y quizás por eso escribía eso también
1: ¿no? Claro Bueno, me decías que más o menos a los 14 Fue tu primer el Prototipo de novela Pero hasta que se publicó la primera Que fue la de Tormentas del pasado Pasaron más de 20 años
2: Sí, sí, pasó toda una vida ¿Qué
1: pasó en esos 20 años? ¿Por qué no?
2: Y lo que pasa es que para mí la escritura Siempre fue algo Para mí, fue algo terapéutico, algo mm. mío, un mundo interno este, muy profundo y muy guardado. Siempre fui muy celosa de todo eso. Sí. No lo compartía. Es más, muy poca gente sabía que yo escribía. Ajá. Eh, sabía que escribía mi hijo mayor, que es el que por ahí conocía esas ansias de, de publicar cuando yo decidí que quería publicar. Sí. Pero antes de eso nadie sabía que yo escribía. Familia, no tenía ni idea, cuando yo dije voy a publicar un libro fue <risa> todo nada ¿qué pasó? ¿qué nos perdimos? Sí. Eh, entonces bueno, todo lo que yo tenía escrito estaba muy guardado y, y bueno recién en el año 2000, eh, 2007 eh, ahí yo dije bueno, quiero publicar y fue a raíz de que la conocí a Florencia Bonelli
1: Ajá.
2: Eh, pues yo leía mucho, pero leía mucho novela romántica, romántica histórica, pero de autores extranjeros
1: sabía Allende, algo Sí,
2: Sabela Allende y bueno, Nora Roberts y mm. todas novelas de urgencia no, no, no había leído a ninguna autora argentina que claro. escribiera ese género sí. y para un cumpleaños me regalaron un libro de ella y yo dije, wow, esto, esta autora es argentina y escribe <risa> las novelas que a mí me gusta leer eh, en ese momento ella le, escribía novelas románticas romántica histórica eh, argentina
0: uh-huh.
2: eh, y me encantó su libro entonces fui a buscar más y y un día le escribí, porque ella los libros tenía su correo, entonces le escribí y empezamos una amistad vía correo electrónico, oh. de todos los días, sí, sí. porque ya en ese momento no era tan famosa, entonces tenía más tiempo para responder, okay. aunque hoy ya sigue respondiendo a los mensajes uh-huh. de todo el mundo. Y un día me animé y le conté que yo escribía también y que escribía ese tipo de novela y bueno, es como que ella me animó, me dijo, vas... Es muy difícil que te lean, que te contraten Pero dice no, no bajen los brazos Bueno, es como que me dio ese, ese Aliento bujón, claro, de, sí, de decir, sí. bueno, ¿por qué no? Y ahí empecé Yo mi, digamos Mi, mi caminito de, Para lograr la publicación Que me llevó, bueno, cinco años no Cinco años de, de golpear puertas de claro, mandar sí, la correos sí. De llorar un montón Porque nadie, o sea, no es que me decían que no Nadie contestaba
1: Claro, o sea, peor, una era, era la, indiferencia la indif- <risas> Claro, entonces
2: vos no sabes si te leyeron, no te leyeron, si te sí. leyeron y no les gustó, si fue horrible O sea, esa incertidumbre Pero bueno, yo sé, seguí porque yo, no sé, en el fondo sabía que algún día iba a llegar O tenía esa, no sé, esa ilusión, esa claro. fe eh, Y bueno, cinco años después eh, llegué por suerte y, y ahí arranqué a publicar
1: <risas> Y en esos años también estuvo la abogacía
2: Sí, sí, la abogacía estuvo siempre, yo sigo trabajando de abogada y, y es mi, digamos, mi modo de vida. O sea, claro. Mis ingresos, con mi, lo que mantengo en mi familia, vienen de mi profesión, no vienen de los libros. Eh, así que bueno, yo sigo a la par con, con todo mi trabajo que mantengo desde hace ya, no sé, 27 años, sí, más o menos. Oh. <risa> sí, es un montón. Me quiero jubilar. <risa>
1: Eh, son muchas cosas como al mismo tiempo, ¿no? La, mm. la abogacía, la docencia, la escritura, o sea. Sí. No sé, tu, tu día tiene más horas, ¿cómo, cómo se.? Debe tener, no sé.
2: No, no sé, la verdad que yo siempre digo, soy una gran administradora del tiempo, mm. porque hasta ahora vengo cumpliendo con todo y creo que bien, o más o menos bien, vengo manteniendo mi trabajo, mi oficina, sí. eh, mis clases,
1: eh, mi, mi, También coordinas un taller hijos? De, de literario, puede ser
2: Sí, sí, tengo mi espacio de taller de escritura eh, El año pasado tuve tres cursos ahí, más los virtuales Más las clases de taller de escritura de los adultos mayores de PUAM Que, bueno, durante cuatro años fui docente de ahí Ahora ya, para este año, renuncié porque no, no me dan los tiempos
1: Claro, y, sí, sí Y, y
2: bueno, Demasiado. algo tenía que dejar con mucha tristeza Porque realmente... Trabajar con los adultos mayores Para mí fue maravilloso Fueron cuatro años de aprendizaje mutuo Y y se formaron vínculos muy lindos Pero bueno, algo tenía que dejar Porque ya no
1: No no
2: me quedaba margen para escribir Y y bueno, yo quiero Quiero dedicarle más tiempo a la escritura Así que vamos por ese lado
1: Muy bien, y la milonga no se toca No,
2: No, eso no, eso no es negociable La milonga no se mancha (risa) Eso no es negociable de ninguna manera se duerme menos pero se baila casi todos los días, te diría en verano casi todos los días, menos los lunes
1: ¿Qué vas a hacer milongas? Porque también veo que se forma a veces en, en la costa misma Sí, gente que sí. Baila, ayer ahí.
2: estuve en la costa Ah, mira Sí, sí, sí ayer estuve en la costa Las noches de... así hermosas
1: son hermosas. sí,
2: ayer, ayer no había luna llena pero estuvimos el mes pasado con la luna llena bailando ahí frente al mar en la playa Alfonsina uh-huh. La nadita que hay arriba. Claro, sí. Eh, sí, sí, es muy lindo, muy lindo eso.
1: <risa> <risa> bueno, eh, hablemos un poco de la primera novela, Tormenta del Pasado. Más, eh, si mal recuerdo, ¿2011 fue la 2012, que? 2012.
2: Sí, 2012, que el año pasado se cumplieron este, los 10 años. 16. Así que también se sacó una edición aniversario. Ajá. Sí, una edición digamos, revisada, corregida y, y bueno, con una estética. Casi igual, pero con un detallecito aniversario en la portada. Ah. Así que sí, 10 años increíble. Y yo siempre agradezco esa primera novela, ¿no? Que, que cayó bien, que gustó, que fue muy vendida, porque claro. fue la que me abrió la puerta, sino
1: Y aparte de la que, la que más costó, la que fue a romper el Ay, hielo. Sí,
2: sí, sí, sí. La verdad sí. que sí. La <risas> novela a la que le tengo mucho cariño, si bien siempre digo, no es mi mejor novela, porque bueno creo que 10 años después algo evolucioné. Bueno, claro, eso habla
1: bien de vos, porque hay un crecimiento tuyo, que decís, bueno, sí. o sea, esto está bien, pero hoy lo haría mejor. Por supuesto, sí.
2: No, lo que pasa es que además yo como no vengo del lado de las letras, eh, siempre escribí por instinto, por, por pulsión, por, no sé, por algo que viene muy de adentro. Sí. Pero bueno, a partir de que empecé a publicar es como que también me empecé a a preocupar para que mis novelas cada día fueran mejores. Entonces empecé a estudiar, a tomar cursos, talleres, a, a incursionar un poco más en lo que es técnicas narrativas sí. para tener otras herramientas y, y, bueno, y tener un, una, una mejor producción. Así que bueno, en todos estos años creo que algo me evolucioné y, y, y también para los talleres, porque como coordino talleres de escritura, yo a los alumnos les tengo que brindar cada día cosas cosas mejores y, claro. y tengo gente que viene conmigo desde el 2015 o que viene desde el 2020, entonces eh, hay que reinventarse para siempre estar con algo nuevo y, sí. y bueno, eso le sirve tanto al, al que viene al taller y a mí, por supuesto, para, para mi propia escritura.
1: Encima justo elegiste un género, o sea, sos escritora, historiadora, y está un poco periodista. Y hago un
2: poco esto. Sí, no, no soy ni historiadora ni periodista. No, no, pero, pero o sea, hago de.
1: Para este género claro. Hago
2: de, sí, 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 la verdad. No que solamente es invento
1: sí. una historia y listo y. O sea,
2: no, no, es... porque hay que investigar un montón y a veces sí, hay que entrevistar gente. Yo me acuerdo que cuando escribí Con el corazón al sur, que es una novela que es de las más contemporáneas, sacando la última, ¿no? Eh, sí, de los
1: 70, creo ¿no? Claro, está
2: ambientada mm. en 1978, en la época de la dictadura, y yo quería hablar sobre el exilio. Sí. Eh, y bueno, entrevisté a una pareja que había estado exiliada, así que bueno, ahí hice también un poco de periodista, ¿no? Porque claro. tuve que, de alguna manera, incursionar en su vida y preguntar algo que, que, que fuera directo a lo que yo necesitaba que ellos me contaran. Así que bueno, hice un trabajito de, de periodista. <risa>
1: Qué cosa fea, ¿no? El exilio, porque. Ay, sí. Si, mi, mi abuela siempre me, me, me marca eso. Que muchas culturas antes eh, la pena no era la muerte, sino el, el estierro, exilio.
2: Claro, claro,
1: el, el, el exilio, o sea, te saquen de, de todo, de, de tu sí, lugar. Sí, y
2: así escapando, porque bueno, claro. ahora, ahora hay mucho exilio, digamos, voluntario. Bueno, muchos, es otra cosa, sí. Muchos chicos se van, pero bueno, también la sufren, ¿no? Pero distinto es cuando tú tenés que ir escapando, que está en riesgo tu vida, tu seguridad, la tu familia, bueno, mí es, es durísimo eh, así que bueno yo también quería incursionar un poco en ese tema sí. eh, para, para la novela y bueno, me entrevisté con, con ese matrimonio que realmente me, me abrieron las puertas de su casa sin conocerme prácticamente, claro eh, yo llegué a ellos por un contacto y, y me recibieron en su casa y respondieron bueno. todas mis preguntas, sí. Sí, son esas experiencias ¿viste? Que, oh, no te olvides más <risa> <risa>
1: Y esto que me decís de entrevistar, de, de, de investigar, ¿cuánto de ficción hay en, en lo que haces? Porque o sea, sigue siendo siempre es ficción, pero sí. ¿cuánto hay de, de realismo? ¿cuánto hay de, de ficción?
2: No, en las novelas históricas, eh, todo lo que tiene que ver con la trama de mis novelas es ficción, todo sí. es ficción. Pero obviamente cuando se mencionan eh, hechos históricos, hay algunos personajes que son reales. Eh, no sé, por ejemplo, en la, en la guerra civil española, todo lo que con Franco Y sus ah. subalternos Y lo que pasó en la ciudad Los bombardeos eh, Los eh, frentes de batalla Los distintos frentes que había Lo que se describe, lo que pasaba En determinadas fechas Por ejemplo yo describo una escena eh, En una navidad En la cual los dos eh, Bandos que estaban enfrentados En esa guerra sí. Que eran vecinos de la misma ciudad Y que se conocían El día de navidad se juntaban intercambiaba no sé, cigarrillos por licor, chocolate, que sea, y se volvían a sus trincheras y al otro día se estaban matando. Bueno, eso realmente Pero, está sacado de testimonios reales, claro. que yo lo pongo en mis personajes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la trama es ficción, que convive con ciertas situaciones que realmente ocurrieron y con personajes de, de la vida real de ese momento, ¿no? Pero bueno, yo nunca... Eh, hasta ahora, excepto en el Susurro de las Mujeres, que ahí me meto un poco más con, con una persona real y la hago convivir con mis personajes. Eh, julia Delanteri? Julia Delanteri, claro, ella sí, yo la, la tomo y le, le ficciono un poco la vida.
0: Claro.
2: Después, en el resto, nunca me metí a fondo con, con la vida de los personajes, más que lo que, que pude encontrar este, sobre ellos, pero no, no lo no los trabajé como personajes principales en eso Susurro claro. las Mujeres sí porque en realidad lo que yo quería era contar la, la historia de Julieta todo lo que ella había hecho y bueno, necesitaba un entorno este, para poder contarla a ella entonces bueno, ahí la, la hago este, invento algunas cuestiones algunos diálogos con mis personajes eh, basándome eso en lo poco que encontré de su biografía ¿no?
1: claro, que bueno, me encanta eso cuando el, el personaje real pasa a ser ficción mm. Algo así pasa que no en la Divina Comedia, ¿no? Cuando...
2: Claro, claro, pasa que es muy Agilio. jugado para el autor también, mm. es medio riesgoso eh, meterte a, a, a vivir a ese personaje ser, <risa> Por lo menos yo lo, lo hago con muchísimo cuidado, ¿no? tratando de no, de no salirme de, de su vida este, normal, de lo que podemos leer en las
1: claro. Sí, sí. Bueno, en este libro estábamos con Tormenta del pasado, la historia de Prudencia mm. Que si me recuerdo, era desde el principio de 1900, transcurrida. Sí,
2: sí, 1890 es ah. este, la, la ambientación general de, de la protagonista que es en la revolución del parque, que fue una cosa muy cortita, muy episódica, <risa> pero bueno, a mí me sirvió para armarme todo ese,
1: sí, todo claro. ese escenario. <risa> sí, hay cada escenario acá estuve viendo, no. <risa> <risas> y en todo siempre, bueno, como que predomina siempre las historias de amor, de alguna manera. Sí, sí, sí. O sea, es, es muy loco verlo de ese lado o sea, en el peor escenario que se te pueda ocurrir.
2: Bueno, bueno. porque <risas> yo creo que, que el amor se puede dar en cualquier circunstancia, ¿no? Eh, que, que también fue algo que yo quise explorar cuando escribí Renacer de los Escombros. Porque claro. tenés que tener esos escenarios espectaculares, la cena con las velas, el perfume. No, porque eso pocas veces ocurre Yo creo que lo más normal es que el amor ocurre en circunstancias eh, extraordinarias, adversas no, no está todo servido y todo hermoso para que no se enamoren Me parece que es como un acontecimiento que ocurre en cualquier circunstancia
1: Sí, hay una frase, no recuerdo el, el autor a la mía Que dice justamente, el amor sucede o sea, Claro se, eh,
2: Claro, sí. Como bueno, Cortázar bueno, tiene una frase, ¿no? Que es como un rayo que te deja estaqueado en la mesa del, del patio, una mm. cosa así. La frase no es textual, pero es una frase maravillosa, ¿no? Sí. Que bueno, te atraviesa como un rayo y está. <risa> <risa> Entonces, eh, obviemos todos los escenarios suntuosos <risa> que no son los reales.
1: Hay también en la, en la obra esta el padrastro, creo que quiere. A, a esta prudencia y ya se defiende sí. y lo mata sí. así, la así arranca así la arranca. novela
2: claro con la protagonista presa por matar a un hombre bueno, sí, sí. Eh. O sea,
1: por lo <risa> que sea en defensa propia en esos años o sea...
2: claro. sí, ella, ella va presa igual y después bueno ahí aparece un abogado tratando de, de sacarla y de, de hacerla zafar por algunas normas del derecho penal de la época eh, pero sí como que a mí me gustó que fuera una protagonista diferente, ¿no? Claro. Eh, no sé. No es normal encontrar una novela romántica, o por lo menos en esa época, eh, donde la protagonista estaba presa por matar a, a un hombre. Y bueno, a mí me gustó jugar un poco con eso también. Que, que fuera otro sí. tipo de personaje. ¿no? Claro. Que no, no No sea el estereotipo de las novelas románticas. Si bien Tormentas del pasado es una novela que cumple con todos los requisitos de la novela romántica tradicional eh, no quería que lo fuera tanto
1: ¿no? claro, se vuelve muy genérico y claro. como todo lo mismo, claro. sí. le, le metes ahí tu, sí. tu toque
2: pero bueno, yo sé que, que cumple con todo lo que tiene que cumplir la novela romántica y por eso, bueno, las que siguieron después eh, yo traté de, de alejarme un poco de ese estereotipo que Ajá. no fuera todo tan predecible claro. eh, porque a mí como lectora no me gusta que sea todo predecible ya sé lo que va a pasar, quién se va a quedar con quién. Bueno, trato de que eso no ocurra en mi novela.
1: También está el personaje de Sor Renunciación. Sí. Es ahí como las Miserables, que también hay aparece un cura, algo así, que es como que le, que le da la esperanza al...
2: Sí, y, y pobre, y le puse Renunciación, ¿no? Una persona que, que renunció a todo, que también tiene su historia por detrás, un personaje para desarrollar, que sí. bueno, obviamente como un personaje muy secundario no, no, no se llegó a hacer pero bueno son esos personajes que, que son entrañables y que, que para ahí uno se queda con ganas de más
1: ¿no? claro, sí, sí eh, eso que sí de los nombres mm. prudencia, renunciación, o sea, tienen si esos nombres de la época, son, mm. esos nombres eh, tienen que ver un poco, ¿no? Con...
2: sí, por supuesto, yo busco <risa> los juego... nombres, cuando les pongo a los personajes a a los más importantes sí, sí, hay un... Una elección del nombre, claro. no es porque ah, me gustó tal nombre y se lo... No, hay una connotación, porque ella cuando adopta también el nombre de Victoria, eh, bueno, tiene que ver con claro.
0: sale victoriosa. Sí, hay sí. un
2: anhelo de, de salir victoriosa, de, de triunfar, de, de ganarle algo, este que es ganarle a su propia vida. O sea, no es un nombre elegido porque me gustaba. Me gusta de más, pero eh, tenía una connotación. Trato de que en algunos nombres eso.
1: Claro, sí, sí. Ah, sí. Bueno, siguiente novela, Pincelada a Zabache. Acá está en el 1930. También este en Frank y Aime se van para Mendoza. Sí. Así la historia, así arranca.
2: Sí, en realidad esa es la única de las novelas que no tiene un trasfondo histórico que esté enlazado con la, con la trama, ¿no? Sí. Esa novela bien podía haber este, ocurrido, en, no sé, en 1920 o... 50, o sea, porque la vida de los personajes ahí no, no están atadas a un, a un escenario,
1: claro, pero eh, sí la parte de la, la cultura de uno y de otro,
2: sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que esa novela en realidad eh, está basada en una historia real. Ajá. Eh, sí, yo cuando recién me separé, que tenía los niños chiquitos y tenía que salir a trabajar, me la cuidaba una vecina. Vivía al lado de mi casa, entonces ella venía, nos cuidaba, hacía la comida. Y cuando yo llegaba, nos sentábamos a tomar mate, a charlar, a lo que fuera. Y un día me contó la historia de su mamá y de su abuela. Eh, y era una novela. Era una novela. <risa> y, ella eh, tiene rasgos así, eh, ahindeados, ¿no? Pero claro, ella me de su mamá y de su abuela. O sea, ella, su abuela tenía más rasgos todavía. Claro, pero bueno, sí. de, luego de, al. Con la sangre alemana se había ido decantando, pero yo la escuché y dije: Esto es una novela. Yo me quedé fascinada sí, sí. y bueno, empecé a escribir la novela. Entonces, sí, cambié, el, eh, más o menos la ubiqué yo en esa fecha, pero cambié las ciudades, cambié los nombres, cambié las profesiones. O sea, yo ficcioné todo, pero la línea de base de, ese, de esa trama es una historia real eh, que, que la contó Noemí. Yo lo pongo en la novela, ¿no? Que, le agradezco a ella incluso por todo eso que me contó eh, y por eso no está a un suceso histórico pero esa historia fue lo que pasa a ellas eh, es real fue real y por eso muchas personas me han de acá voy a spoiler para que no la leyó me han cuando la estaban leyendo me escriben y me dicen cómo me mataste al protagonista y bueno sí pues la vida es real claro personaje principal muere y viene y por eso pasa todo lo que pasa después no es que yo me fui mal no la vida real pasó eso una vida de estas, estas mujeres muy este, muy trágica pero bueno con un final feliz no porque llegamos a mi vecina este, claro ella llegó a existir gracias a las historias de esa de la madre y de la abuela este, así que bueno pinceladas tiene tiene esa base Real, ¿no? Sí, sí, mujeres. sí, para que
1: el escenario real o sea todo lo Claro, demás.
2: sí, sí, sí. Bueno, y esa después me sirvió para, para otra novela. Ah,
1: claro, porque hay, hay novelas como que continúan. Están
2: relacionadas.
1: Sí. sí, no sé si continúan literalmente, pero bueno, hay como un...
2: No, continuar no, porque yo siempre trato eh, de que sean autoconclusivas, ¿no? Que el que lee una de mis novelas, la cierre y la novela termina. Claro. No es que queda... Ay, necesito un libro más para ver qué pasó con fulano obviamente va a haber personajes que quizás no, no tienen un final determinado pero son los personajes secundarios sí, los sí, sí. con los principales la novela cierra, porque a mí como lectora me gusta leer una novela y que cierre no me dejes esperando dos años hasta <risa> qué pasó, no, a mí cerramela se puede decir, ahí se desprende un personaje y sigue buenísimo, pero no no me tengas anclada ahí Sí, la sí. que la espera
1: eso se acostumbra mucho en, la, en el cine por ahí no en muchas películas que, claro. ¿no? que son de la antesala de la película que sigue después
2: claro no, no, no eso no se hace no, no se juega con la no jue- ansiedad fue. del espectador o del lector <risa> me hacen mal ¿no? <risa> es que además después tenés que volver a leer el libro si querés tener la historia bien completa tenés que volver a leer el anterior para refrescar un montón de cuestiones entonces no se
1: hace eso. <risa> No lo hagan. <risa> no <me> lo hagan. <risa> bueno, eh, nombradas recién Renacer en los Escombros, que justamente creo que es el peor de todos los escenarios, no solo por por la época, sino por, por el lugar puntualmente, la tragedia del terremoto de San Juan. Sí. ¿Y vos
2: sabés que esa novela es la más vendida de todas mis novelas? Ah, mira. Sí, increíble, increíble. Es la novela más vendida todas, no me preguntes por qué pero es la novela que más se vendió y se sigue vendiendo y, y a la gente le gustó mucho yo no sé si será porque narra varias historias si bien hay una pareja protagonista sí. hay historias de amor de todas las edades eh, hay parejas muy jovencitas parejas de la mediana edad y una pareja de adultos eh, quizás era por eso o no sé, o la historia del terremoto que que atrapó, no lo sé porque hay niños también, es como que tiene muchos personajes, eh, todos muy queribles eh, quizás sea por eso, pero es la novela que más... que más gustó
1: Sí, sí, sí. la La más elegida La
2: que más vende, sí, sí sí
1: Si me ajuste, te iba a preguntar después si había otra para mí era otra, la o sea, intuía que era otra Ah. (risa) <risa> no sé cuántas vendes, pero claro. tuve que era otra, Para mí era Anapalpí, para mí la más exitosa.
2: Sí, la no, Palpí se vendió muy bien, se sigue vendiendo, pero digamos en números generales, no no, ni sé cuántos ejemplares, eso es mi idea. Pero yo siempre controlo cuando a mí me llegan las, los reportes de venta sí. por curiosidad, para ver cuál es la novela que más vende. Y siempre en, en cada semestre es Renacer de los Escombros. Bueno, ¿no? Es la que siempre está arriba de todas ¿Cómo puede ser? Una novela que ya tiene 8 o 9 años eh, Quizás por la tapa, no sé, porque tiene una tapa hermosísima Es una tapa cinematográfica, todo en tonos de ocres dorados Quizás eso llama mucho la atención, no lo sé
1: Y es todo, eh, el título también es como llamativo Sí,
2: sí, este, No, la palpilla tuvo muy bien eh, hasta, Pero,
1: es más, hay una anécdota con la palpina de la ex gobernadora
2: Sí, de la gobernadora, <risa> sí. sí Sí, que yo, ese día fue re loco porque yo estaba en la playa Fue un verano también y, y me entran a llegar mensajes ¿Viste quién tiene tu libro? ¿Quién compró tu libro? Yo, yo no le entendía de nada, yo <risa> estaba en la playa Yo cuando voy a la playa desconecto Sí Y yo, nada, y ahí me empezaron a contar, me mandaron esto Que la ex gobernadora había comprado Napalpi, bueno, después obviamente eso salió en todos los medios y nada, es, es algo de la vida privada de, de una persona pública que bueno a mí me benefició porque Obvio, obviamente sí. mi libro salió este, en todas las noticias y creo que no sé si había sido publicado ese año o el año anterior, pero bueno como que le dio otro impulso este, porque lo levantaron todos los medios, claro. incluso Mirta cuando la invitó, este, no, no Mencionó el libro, pero dijo, ¿no? De una autora Mar ah, mira, sí, sí. Así que bueno, me, me, me sirvió. Sí, claro, sí. La sí. publicidad. Claro.
1: También hay un libro en el que sos como no sé, como que participás de un libro que es Hay amor, puede ser.
2: Ah, sí, son las antologías que sacó Penguin este, Random House. Sacó tres antologías eh, con uh-huh. varias autoras de, de la editorial de, de la Romántica, ¿no? Eh, Sí, uno fue Hay Amor el primero, después fue Hay Pasión y el año pasado salió Hay Pecados. Y ahí todas teníamos que escribir un cuento.
1: Claro, eso te pregunta si ¿sí escribían para ese libro sí. o recopilaban algo, eh,
2: algo. Bueno, ahí, mira, en Hay Amor, el cuento que está pulgado mío es mi primera novela. Es la novela ¡Mira! que yo escribí a los 14. Claro, yo, primero porque a mí me cuesta muchísimo escribir cuentos románticos. Cada ah, vez ¿es que me dicen ay que escribo un cuento romántico, ah. Oh. ¿Pero por qué? Primero porque no puedo escribir a pedido. Ah. Yo escribo cuando siento algo, no sé cómo explicarlo. Me sí, tiene sí. que salir de adentro, me tiene que, es como una especie de adrenalina, de inquietud, de ansiedad que, que yo siento por dentro con respecto a un determinado tema. Si a mí no me pasa eso, no voy a escribir algo lindo. Entonces si me piden tenés que escribir un cuento romántico y segundo que a mí el cuento romántico no me gusta a mí me gusta la novela el cuento sí eh, sé me gusta más el cuento dramático el cuento de realismo sucio de intriga que sea cualquier otro menos romántico entonces,
1: <risa> sí para, para un romance si romántico está bueno una novela que desarrolle bien todo el cuento
2: romántico para mí es muy difícil entonces cuando había que presentar algo para el amor y dije bueno, esta novela que yo le tengo muchísimo cariño si bien es una novela escrita por una nena de 14, que en esa época a los 14 éramos nenas no como ahora, que Me ya va. por ahí más mujercitas, sí. era una nena eh, entonces la novela es muy básica, muy tonta pero bueno, la trabajé le di forma, le di vueltas y le, le puse un, un tono policial, la novela era romántica policial le puse más de policial y bueno, armé un cuento es lo que se publicó ahí en Hay en Amor. En, en o sea, tiene la base de la historia de mi primera novela. Y, y después, bueno, las que vinieron después, las otras antologías. Eh, hay Pasión. Había que escribir un cuento romántico con mucha pasión, que también me costó. No, no, no es lo mío. Y, y el último, el de el año pasado, fue Hay Pecados, que ahí, bueno, estaba, se me gustó un poco más. Porque tenía que ser un cuento romántico o un cuento donde se, se, se trabajara sobre algún pecado capital y, y yo la y metí los siete pecados no, todo de se los metía a varios personajes obviamente sí, no, no sí. eran todos los siete pecados en una sola persona pero ese me gustó porque bueno es como que me dio a mí para para trabajar un poco esto de los pecados capitales y cómo cada personaje eh, no, no está explícito, obviamente, el lector tiene que bucear a ver qué pecado atraviesa a cada personaje. Me gustó jugar con eso, entonces bueno, ese, ese cuento sí estuvo, estuvo bueno y, y es, un, es un romance con algunas particularidades, así que es, eso me, me gustó hacerlo, pero, pero bueno, yo sé que mi corazoncito está en la <risa> sí. Es lo tuyo sí. Sí, sí,
1: sí. Pero también le escapas de la poesía Le capaz de
2: cuentos <risa> No, cuento escribo bastante y, y tampoco no te va mal o sea. <risa> no, no, yo cuento escribo bastante Pero no romántico es- Escribo mucho en los talleres En los talleres mm. que he hecho como alumna eh, Quiero aprender la técnica del cuento y-, y en los talleres que yo coordino Trabajamos mucho con cuentos Así que sí. me gusta mucho Pero sé que lo que me sale mejor es la novela, más que el cuento. Uno tiene que reconocer dónde están sus fortalezas claro. y debilidades, y muy fuerte está en la novela.
1: Borges hablaba un poco eso de, de cómo, cómo desarrollar el cuento. Daba así un par de tips.
2: Sí, nosotros en los talleres trabajamos mucho con cuentos de Borges, eh, de Cortázar. Bueno, sí, a mí me gusta mucho Silvina Ocampo. Hay excelentes cuentistas y todos tienen como una especie de de. de, 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 calo, de cuentos o instrucciones para escribir un cuento, todos te dejan algo y bueno, está maravilloso, ¿no? Porque son autores excelentes con distintas herramientas eh, que para uno son un montón, te nutren un montón. Así que bueno, bienvenido, todo lo que puedas sumar.
1: <risa> bueno, te decía, no, no sé si ir libro por libro, Si sí me interesa más estos dos libros que trajiste puntualmente, que son los del año pasado.
0: Sí. Eh, que
1: sería el primero, el Susurro de las Mujeres y bueno, para hablar del Susurro de las Mujeres hay que hablar primero, en parece bien, delante de la sí. <ríe> así bueno, primero, que, o sea, ¿cómo, cómo la conociste a ella, como creo que en un taller la, la escuchaste sí, el nombre de ella
2: sí, cuando yo empecé a, a coordinar los talleres de escritura en el Juan que es el programa de adultos mayores de la Universidad de Mar del Plata de la Facultad de Ciencias de la Salud eh, ese año me había anotado como alumna a un taller que, coordinaba, que coordina María uh-huh. del Carmen Maldés que Ella tiene dos talleres, Mujeres en la Historia y el otro es Historias de Mujeres Y yo me había anotado en el primero, que n- nunca me acuerdo cuál es cuál, ¿no? Porque uno <risa> es nivel 1 y el otro nivel 2, me había anotado en el primero eh, Claro, era un ritmo... Muy interesante de clases, ¿no? Eh, se trabajaban las efemérides de cada día de clase, se analizaban mujeres en la historia, pero además ellas no, no se quedaban solo en la clase, sino que hacían visitas, hacían viajes, hacían actividades. Bueno, yo me di cuenta que no podía seguir el ritmo. Con todas mis actividades, con todas mis, mis obligaciones, era imposible seguir el ritmo de clase. Bueno, finalmente terminé dejando el taller. Sí. Bueno, me, sentía, me, me da vergüenza, yo no aportaba nada, claro. iba y absorbía como una esponja pero no aportaba nada y ahí todas aportaban cosas y yo me sentí mal de que no, 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 estaba, al, no estaba al nivel pero bueno en una de las clases eh, María del Carmen nos habló de Julieta Lanteri y yo no la conocía y me dio mucha vergüenza porque se supone que alguna vez tendría que haber escuchado de Julieta Lanteri yo soy abogada no sé la primera mujer que votó eh, y una gran luchadora por el voto femenino uh-huh. y por la, los derechos de las mujeres Eso
1: justamente, es muy loco, o sea, fue como 30 años antes de que la mujer pudiera
0: votar Claro,
2: ella, ella votó porque encontró ahí un vacío legal, hizo de todo para poder votar Este, se hizo ciudadana, se quiso empadronar como para ser soldado porque si no las mujeres... O sea,
1: eso te iba a preguntar es vos, todo. Que <risas> ¿Las mujeres no votaban porque no iban a la guerra? ¿Puede ser que era así antes? Y es,
2: claro, cuando la, sale la ley San Peña, quedó ahí como un huequito de que cualquier ciudadano mayor de edad podía votar entonces por eso ella va y vota después se modifica y no, solamente podrían votar las que estaban en el en el padrón para ir a la guerra Mm. entonces ella llega hasta el ministerio de guerra para enrolarse como soldado y poder votar, obviamente le dijeron que no que las mujeres no, pero bueno eran esos huecos legales que como no estaba no estaba prohibido expresamente, está permitido bueno, finalmente ella votó en unas elecciones municipales pero nada las mujeres siguieron sin sí, votar hasta muchísimos años después. Claro. Pero bueno, ella también eh, logró ser candidata. Ella, no. ella era libre pensadora mm. si bien estaba cerca del socialismo, tenía muchas discusiones y conversaciones con Palacios, eh, ella se decía libre pensadora como que no quería pertenecer a, ningún,
1: a ninguna, corriente, a ninguna claro.
2: corriente. Pero finalmente termina fundando el Partido Feminista Nacional para ella poder candidatearse y se candidatea y la votan tiene mil y pico de votos de hombres porque las mujeres no votaban claro.
0: entonces
2: qué loco no qué logro, que, sí. que obviamente no llegó a nada
1: po, pero ya. fue votada por sí. los
2: hombres no entonces es muy paradoja todo eh, y bueno su vida fue todo
1: aparte era médica ¿no? ella era
2: médica, era farmacéutica, era médica pero también con todas las eh, contras de no poder eh, Primero que, bueno, no la dejaban estudiar, después no no podía ejercer. Solamente tenían que atender mujeres o dedicarse a la pediatría, porque en la época se se entendía o se suponía. Si si la mujer tocaba el cuerpo de un hombre, era asimilada a una prostituta. O sea, las mujeres tenían que atender mujeres, dedicarse a la obstetricia. Esas ridiculeces de la época, ¿no? Eh, Y bueno, ella luchó contra todo eso. Tampoco pudo dar clases, ella le invitaron a participar de una cátedra de de neurología, un profesor la invita a ser adjunta en su cátedra, nunca pudo acceder, hizo de todo, llevó a cabo todos los procesos administrativos, judiciales, y y bueno, terminó diciendo que no porque era mujer, en
1: entonces no
2: no pudo dar clases en una cátedra, Eh, pero bueno, ella no no bajaba los brazos, ella seguía, 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 era como un un tractorcito, (risa) Y, y bueno, y sus métodos ¿no? de, de armar el Congreso Femenino Internacional, eh, todas las ponencias que se escribieron, eh, yo me refiero a ella, pero bueno, muchas estaban con ella: Cecilia Gerson, que fue la primera mujer médica, las abogadas, las contadoras, proyectos de, de ley en defensa de las mujeres, en defensa de los ancianos, de los niños, eh, la higiene en la prostitución, eh, la higiene en. Sexual, ¿no? hoy hablamos de la ESI que se sigue discutiendo, eh, o, o, ya sé, si bien ya está instalada, hay, hay todavía algunos sectores que se oponen a eso. Eh, ellas ya lo planteaban en 1910. Ellas hablaban de reproducción y de salud, eh, o sea que no es nuevo lo de la ESI. Ellas también lo planteaban: hablaban del aborto, de la maternidad responsable, un montón de te- divorcio, un montón de temas que luego obviamente se fueron legislando pero sobre los cuales hoy todavía algunos siguen generando este debate ¿no? sobre todo el tema sexual y el tema del aborto
0: sí.
2: eh, y ella ya lo planteaban en 1906 que fue uno de los primeros congresos eh, entonces a mí me pareció que era una mujer maravillosa y todo lo que contó María del Carmen en esa hora y pico de clases, yo me fui de ahí y dije, no, yo tengo que escribir con... sobre esta mujer, algo voy a hacer, y me agarró esa cosa tan intensa y tan interna que necesito yo para escribir, y, y bueno, y ahí armé toda una trama alrededor de ella, de alrededor de Julieta para, esa, o sea, para escribir claro, la novela. Sí.
1: Porque no es la protagonista si se quiere
2: No, no, pero es un personaje Fundamental, o sea, no sí. es la protagonista Porque bueno, yo no podía Ficcionar más que lo que se Conoce, o sea, no podía ficcionar su vida Yo no le podía inventar un romance No le podía inventar mm. nada Que no fuera este de su vida Real, entonces bueno, armé Toda una trama con personajes de... Protagónicos, pero alrededor de ella.
1: Claro, dos hermanas, ¿no? Son sí, dos hermanas. Y... Y, Gianna,
2: Gianna. Gianna, sí, sí. y bueno, y la novela también arranca con un femicidio,
0: mm.
2: eh, que bueno, en esa época no existía esa palabra, sino que un crimen pasional o un crimen que no, no se sabía por dónde venía. Sí. Eh, pero bueno, es lo que hoy llamaríamos un femicidio. Entonces, bueno, también me gustó. Ya que era una lucha, una novela sobre la lucha por los derechos de la mujer Que arrancara con un asesinato de de una mujer
1: Claro, es como tu novela por ahí más explícita en cuanto a la pasión Si quiere, ¿no?
2: Sí, ahí retomé un poco (risa) esa pasión que... eh...
1: Te han pedido ahí en el otro, (risa) 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 hay pasión Sí,
2: pero en realidad, claro, pasa que en las últimas novelas, en las anteriores Es como que ya medio que me cansa escribir novela Me cansa escribir las novelas, las partes románticas, las partes eh, del encuentro íntimo, me aburre un poco, porque qué voy a aportar de nuevo, a mí me gusta por ahí más desarrollar la trama, los conflictos, todo el entorno que se genera, más que el encuentro de la pareja, como que me, me está costando la parte romántica.
1: De las novelas. Ah, está bueno o sea, dejarlo como la imaginación del lector, la parte Sí, esa. ¿para
2: qué? No, no hace falta ser explícito. ¿sí? Ah. Pero bueno, en esta no, novela. Más o menos sabemos todo
1: ¿qué, en qué consiste o sea, Claro,
2: y, y me parece que a, a mí me gusta trabajar quizás otros aspectos de mm. la trama, más claro. que el, el, el tema de, de la pareja. Me está costando la parte del romance. Eh, pero bueno, en esta novela ameritaba que así fuera, porque las mujeres están reclamando derechos, están reclamando igualdad reclamando libertades, entonces bueno, una de las libertades sobre las que se trabaja es la libertad sexual, claro. ¿no? ¿Por qué el hombre sí y la mujer no? ¿Por qué la mujer no puede disfrutar de su sexualidad? Eh, entonces, como es un tema de la novela, forma parte de uno de los temas de la novela, y bueno, yo tenía que plantear distintas situaciones, sí. eh, entonces bueno, hay personajes que son más liberales, hay personajes que viven esa unión sexual con culpa algo prohibido, como algo que está mal y hay personajes que animan un poco más a que, bueno, no, no está mal, es parte de la naturaleza entonces bueno, por eso eh, como que tiene algunas escenas íntimas más detalladas pero bueno, que tienen que ver con cómo viven estas mujeres la vida sexual, ¿no? Eh, entonces bueno, era, era necesario para la trama de la novela
1: claro, sí, sí
2: y, y sí, como las otras novelas mías no tenían casi Encuentros descriptos eh, Se notó por ahí un cambio <risa> Pero bueno, yo siempre digo Es porque la trama lo necesita Si no, para qué sé. <risa> claro, sí.
1: Y este mismo año O sea, el año pasado eh, Sacaste el otro libro que es Pulsión
2: Sí, justo en diciembre O sea, sí.
1: tenés El trabajo, la, la docencia Sacaste dos libros en un año
2: Sí, pero en realidad Cuando el libro sale eh, El libro no es que se vio ahí más. No importa, sea, es un trabajo. (ríe) Sí, estas novelas fueron escritas en el 2020, Eh, 2020 eh, año de pandemia, primer Mm. año de pandemia, todos encerrados, sin eh, demasiada actividad social, casi sin trabajo porque en mi caso los abogados no eran considerados esenciales, entonces eh, tampoco no éramos esenciales, tampoco podíamos salir, no podíamos ir a nuestra oficina. No este, sí, hubo sí. toda una adaptación al trabajo virtual, hubo muchos eh, días de asueto, mm. de, de suspensión de términos. Entonces, bueno, a ese rato, al día en mi casa, eh, éramos cinco encerrados en mi casa, solo uno salía a trabajar. Eh, y bueno, yo era o escribía o. Sí, o, o me internaba loca. por loca sí. <risa> que bueno, igual, bueno, no me interna, pero algo de, algo de locura, hay, pero la gente no se da cuenta. Bien, bien. Eh, entonces yo en el 2020 escribí muchísimo, este, estaba todo el día escribiendo, tenía toda esa cosa encima que me, me tenía que sacar de adentro. Entonces bueno, El susurro de las mujeres fue escrita en el 2020 y Punción también fue escrita en el 2020.
1: que eh, fue a raíz de eso? fue
2: a raíz del caso de, 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 de Fernando Báez Sosa? Tremendo, tremendo caso que a mí me hizo, como a todo el mundo supongo, a mí me hizo mucho daño. Yo soy mamá de tres, en ese momento eran tres adolescentes, ahora ponele que sean dos adolescentes, dos y medio, pero bueno, como mamá, a mí eso me me golpeó muchísimo. Y bueno, y yo necesité escribir esa historia para, de alguna manera, exorcizar el tema, poder hablarlo, poder enfrentarlo, ¿no? Porque, bueno, yo soluciono las cosas escribiendo, entonces... <risa> que no solucione nada para el entorno, pero bueno, para mí era una necesidad escribir. No ellos, sabes si eso. para el
1: entorno. Además de uno por ahí le, le haces sí, clic la cabeza. Sí,
2: quizás para llevar a la reflexión sobre algunos temas, sí, sí, puede ser. Espero que para algo sirva, ¿no? Pero bueno, fue algo para mí, fue algo que yo escribí para mí.
1: Sí, aparte lo encaraste de una forma bastante raro, particular, que es de la visión de la madre, de uno de los...
2: Sí, sí, el tema fue así, Eh, cuando pasó esto en mi casa, obviamente, como en todos lados, se hablaba del tema, ponían las noticias, todo el tiempo hablaban sobre lo que se iba descubriendo y yo no no quería saber, no quería escuchar, no Mm. quería, no quería. Me terminé peleando con la gente de mi casa, con mi familia, él, por favor no me hablen, no me cuenten, no quiero saber no, pero tenés que estar enterada y digo para qué, qué aporta a mi vida saber de este caso que a mí me hace mal, me hace daño, sí, 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 sí. bueno, terminé peleando eh, y, y un día vinieron unos amigos a comer en, en plena clandestinidad nos reuníamos <risa> con unos amigos y, y obviamente ellos sacaron el tema a la mesa, a la cena sí, maestro, me queda la comida acá <risa> Y yo no pude decir nada, porque a la visita no les voy a prohibir hablar de algún tema. Y claro, cuando se fueron, eh, quien era entonces mi pareja, y se, y se reenojó. Dice, claro, nosotros no nos hablar, a ellos no le dijiste nada. Y yo en la visita no le puedo decir que de este tema no se habla. Entonces, bueno, se armó todo, 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 todo en mi casa sí. de que estábamos todos peleados con todos, encerrados. Oh, por el pet- encima, encima encerrados. Encima encerrados, y, y yo dije, bueno, yo, no, no puede ser, este problema es mío. Yo, puedo prohibir a los demás que hablen que vean que, bueno, yo de esto, lo tengo, esto me tengo que enfrentar a esto claro. entonces me enfrenté a esto y empecé a, a buscar yo noticias y a verlo, a verlo, a hacerme pelota viéndolo y a escribir y claro, cuando me digo voy a escribir esto para sacármelo de encima no me podía poner en los zapatos de, de la mamá de la víctima era, era imposible nadie quiere estar en ese lugar entonces, bueno, pensé eso. ¿Qué me pasaría a mí si yo me levanto un domingo y me llama y me dice que uno de mis hijos está preso porque mató a otro chico? Eh, claro. en, esa, en esa voz de esa mamá a la que le pasa eso.
0: Sí. Eh,
2: y me metí tanto en ese personaje, me hice tantas preguntas eh, y empecé a indagar en mi relación con mis hijos, cuánto los conocía yo. De lo que hacían ellos afuera, igual en ese año no hacían nada, tanto. entonces sí, hacían sí. todo virtual, pobrecitos, o sea, hacían y <risa> virtual, pobrecitos, no, no, en una habitación más no, no, no es espantosa. Pero bueno, yo me puse en ese, en ese rol. Bueno, ¿qué hacen ellos afuera? ¿Cómo son sus relaciones con sus amigos? Porque uno conoce a los amigos más íntimos, pero los que están afuera no los conoces. No sabes si tu hijo es líder, si es liderado, si, si todo lo que vos le diste realmente lo cambió y afuera es claro. otra, bueno, me metí muy en eso eh, y bueno, y, y escribí, 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 escribí en un momento, pero er, era algo mío, no era una novela, era, pero en un momento me di cuenta que tenía formato de novela, ¿no? y dije esto, y sí, yo soy novelista, esto es una novela, <risa> y ya la voz de, la, de esa mamá es como que ya se me había, y además hice catarsis con un montón de cosas ahí adentro, porque mi hijo mayor la leyó ahora hace poquito eh, se me dice mamá todos tienen cara todos los personajes no sabía quién era quién porque <risa> <risa> están, están pintados mucho conocidos eh, uh-huh. pero bueno cuando se me agotó la voz de esa mamá y me di cuenta que era una novela eh, dije no yo acá necesito otra voz que es la voz adolescente la voz joven entonces bueno inventé el personaje de Magda, que es la otra chica que cuenta que es la que estaba sí. en el de esa noche eh, y armé toda la otra parte, ¿no? que, que bueno, ahí le empecé a preguntar mucho a, a mi hijo de medio, que es el que quizás más transita la noche y el que más <risa> eh, sabe de algunas cuestiones, entonces yo lo llamé y le dije, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Qué hacen para ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen en las previas? Si un amigo tuyo hace esto, ¿por qué haces? ¿Y si?
0: Ya medio como se empezó
2: a alertar: qué me preguntas tantas cosas? No, porque estoy escribiendo una novela. Ah, bueno. Entonces, claro, yo le preguntaba cosas así salpicadas. Eh, y ve, no entendía. ¿Le me preguntas? si encima ahora no salimos? Estamos encerrados. Era todo claro, sí, sí, sí. virtual. Incluso la, una de las escenas que yo pongo en la novela, que cuando el personaje, el hijo de esta, de esta mujer. Eh, en pandemia hace tortas con, la, con Magda que las hacen por videollamada. Eso era real. Mi hijo hacía con su amiga y eh, hacían tortas a la par por videollamada y ella le iba indicando. O sea, eso, eso es real. Eso pasó sí, en la sí, pandemia sí. Y bueno, yo lo vuelco también en la novela. Este, así que, bueno, pobre, lo bombardea preguntas y. Volcando en el personaje de Magda. Bueno,
1: colaboró bastante, está bien. <ríe> colaboró sin saberlo.
2: Este. <ríe> Hasta bueno, cuando lo supo ya, era, ya no le pregunté más nada, ya tenía todo más o menos claro. armado. <ríe>
1: bueno, me quedan dos preguntas más antes de pasar al ping-pong de preguntas que siguen. La primera es: ¿qué se viene?
2: ¿Qué se viene?
1: ¿Te has ya en mente?
2: Sí, sí, está en mente No, ya está terminada La novela ya está entregada Ah, eh, bueno No, sí, sí este, yo, no, yo te digo, Por eso te digo El año de pandemia fue súper <risa> productivo <risa> Buenísimo Escribí muchísimo eh, Se viene No una continuación Porque como dijimos hoy Las novelas mías cierran Pero en el Susurro de las Mujeres Yo ahí dejo un personaje eh, Que lo dejo solo dejo ahí. Flotando ahí. Es ¿Qué pasó con este personaje? Todos resuelven su vida, algunos mueren y este quedó ahí. Eh, que es el personaje? De... Bueno, no, no vamos a decir porque el que no leyó la novela no vamos a decir. Bueno. Pero bueno, hay un personaje que queda solo. Eh, y me pasó que cuando terminé de escribir Sosorro de las Mujeres estaba tan entusiasmada con el tema, con Julieta y con la cárcel de Ushuaia porque. También ahí el personaje, el, el sí. asesino va a parar a la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo, sí. donde yo cuento bueno, toda la génesis de la cárcel y todo lo que pasaba con los presos y los detenidos, los presos políticos, que en realidad los presos políticos fue más en la década del 30, mm. pero bueno, todas las torturas y todo lo que les pasaba a ellos. Eh, yo me quedé muy enganchada con eso, con Ushuaia y cosas que descubrí en la investigación de Ushuaia y cuando viajé en el museo. Del presidio Encontré ahí un hecho ah, Y me traje los libros me traje Y dije bueno yo después voy a escribir Sobre ese hecho que ocurre en Ushuaia Esto, Hago
1: algo 20
2: años después Entonces bueno la, la novela que sigue transcurre en Ushuaia 20 años después En relación a un hecho histórico eh, Muy poco conocido Casi desconocido eh, Entonces bueno me traigo ese personaje Hay personajes nuevos Que tienen que ver con la este aborigen de la zona más un hecho histórico y hay una cuestión policial también así que oh, bueno, y, y, esta, y esa novela la particularidad que tiene mira, yo eh, si, si vos juntás mis autores preferidos de novela Isabel Allende que vos nombraste sí. Gabriel García Márquez ¿por qué? porque a mí me gusta muchísimo el realismo mágico me encanta el realismo mágico y eh, ellos escriben en y sí. ninguna de mis novelas tenía realismo mágico hasta la que va a venir Bien. En esa novela hay un poco de realismo mágico, un poquito porque no puedo igualar a, los grandes, a mis grandes referentes
1: Bueno, eso que lo digan los lectores eh, Así que esa
2: novela tiene policial, tiene un hecho histórico y tiene realismo mágico eh, Vamos a ver
1: Bueno, ¿esto ya lo habías comentado o es primicia? No,
2: lo del realismo mágico es primicia eso es lo que lo Porque bueno. no me acordaba en realidad <risa> <risa> Ahora resplotando <risa> sí. Bueno,
1: y la siguiente pregunta Antes de pasar al ping pong Te escuché decir en varias entrevistas Que siempre como que soñaste ser justiciera
0: hmm.
1: O sea por la abogacía O bueno, ahora a través de tus libros De cierta forma los sos. ¿Vos sentís que lo lograste? ¿O?
2: Eh, y lo que pasa es que lograrlo eh, Uno tiene muchas diarias Todo el tiempo por la justicia. Eh, quizás lo que no he logrado en mi vida profesional, eh, porque yo en realidad quería hacer justicia en el derecho penal, yo quería ser fiscal Ajá. Y, y no me dediqué al derecho penal porque mi mamá en un momento dijo: Y no, no es un ambiente delicado para las mujeres y es peligroso y bla, 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 y yo le hice caso y bueno, me frustré, digamos, en esa parte. Sí. Entonces, mi, mi, mi idea de hacer justicia era ser fiscal. Como eh, no me dediqué siempre al derecho civil y comercial, bueno, ahí aún no se justicia en cuestiones patrimoniales, cuestiones comerciales, que no es la idea que yo tenía de justicia. Entonces, bueno, en los libros eh, hago justicia con mis personajes, con ciertos hechos. Obviamente, hay hechos históricos que no han, sido, no han tenido la justicia que se merecen. Eh, porque la justicia que llegó respecto a la masacre de Napanqui llegó sí, 98 eso, años sí. después. Entonces, o sea, eso no es justicia. La justicia lenta no es justicia. Pero bueno, yo creo que hay pequeñas reivindicaciones en mis libros que de alguna manera, simbólicamente, uno hace justicia. Y, y bueno, y después en la vida diaria siempre hay cuestiones que, que me desvelan y, que uno quisiera poder aportar algo más para que la vida sea justa. Pero bueno, sabemos que eso es una utopía.
1: <risa> sí, bueno, claro, depende la, la idea que vos tengas de justicia, o sea, si a través del fiscal o, claro. no, o no sé, o sea, la mujer maravilla, no sé, pero se vuela tu idea. Ah, no,
2: no, uno tiene pequeños logros cotidianos, yo mm. creo que sí, este, porque si no, bueno, también sería todo tan hostil y no, y no haríamos nada. Claro. Si uno no creyera que se puede alcanzar algún nivel de justicia, aunque sea ínfimo, y bueno, eh, eh, bajaríamos brazos, ¿no? Pero bueno, no es mi caso Yo sigo sí. todos los días ahí Al pie del cañón buscando buscando la justicia, la justicia Aunque sean las cosas más chiquitas, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo también Que hay que dar eh, Porque uno tiene alrededor
1: Perfecto Bueno, pasamos al Pimón de preguntas Ay, eso es
2: ese, el Pimón de preguntas eh, bueno. Ay, ya, ya me asusta. asusta
1: Bueno, está bien Todos le tienen miedo al ping pong Así sí, que Sí, es
2: como
1: que Ay La, la, la pelota se no veo tú,
2: Desde acá no veo ¿qué? Bueno,
1: lo pongo así, así No, bien. así
2: tampoco Si lo sacas No lo voy a ver Así Bueno
1: ¿Cuál fue el libro Que más te marcó? Que eh, hayas leído
2: Ay, es que Me han marcado tantos Tantos eh, que me marcó ¿En qué sentido? Por
1: ejemplo ¿En qué sentido? Que hay un antes Y un después de, de Bueno, haber? sí
2: eh, si vamos a, a, al que más al que más cambió mi vida, y fue este que te decía de Florencia Bonelli, El Cuarto Arcano, porque cuando yo leí eso, ahí empezó, eh, empezaron esas ganas mías de mostrar lo que yo tenía guardado. Yo tengo un montón de novelas guardadas de esa época. Eh, no sé, tendré como seis o siete novelas más guardadas sí. que escribí antes, que obviamente ahora no las ofrecería en ningún lado porque tendría eh, que corregir totalmente, las tendría que reescribir pero bueno yo a partir de esa lectura mi, puedo decir que mi vida cambió porque yo me relacioné con ella y empezó mi mi, digamos, mi, mi travesía mi aventura para poder publicar entonces eh,
1: ahí nació eh, Gabriela
2: escritora claro de... ahí es como que nació la luz de esperanza <risas> de que bueno yo también podía mostrar lo que tenía eh, y, y bueno me cambió la vida sí este, en ese aspecto. Después, bueno, hay, hay libros que a mí me han marcado, por eh, ejemplo, la, 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 la Mujer Rota, de Simón de Beauvoir, que, que me regaló una amiga cuando cumplí 40. Me dice, no, nena, vos sos una amiga más grande. Y dice, no nena, a los 40, toda mujer tiene que leer este libro, ¡guau! <risa> <Wow, risa> y, y sí, vos le decís, ¡ah! Oh, bueno, <risa> son libros viste, que te marcan y que volvés a re- sí. leer pasajes o. O los libros a los que uno siempre vuelve, no sé, yo cien años de soledad, creo que de, de cuatro veces ya, y lo voy a volver a leer, porque sí, es una sí, sí. historia universal eh, en un mundo imaginario y me parece que es maravilloso. Entonces, bueno, hay muchos libros que te marcan en, en distintos aspectos de la vida.
1: Bien. Si te preguntas, sea si como un poco lo contrario a esto, ¿qué libro o escritor no recomendás o no? Lo de oh...
2: No, no sé. lo que pasa es que lo que no me gusta lo dejo de leer, no lo termino. Eh, no, no podrías citar un autor determinado porque ya tengo...
1: O alguna obra ¿verdad? que ves que, que tiene buena consideración, pero sin embargo vos no, no te gustó. Ay, pero
2: voy a ser eh, políticamente incorrecta.
1: No, ah, no, pero eso consiste en este espacio. <risas>
2: <risas> bueno, por ejemplo, un libro que no no me gustó, me pareció excesivamente largo y que fue... Y que fue premio, y que es de una autora que es muy reconocida, y que a mí no. La verdad, largo innecesariamente y, y con cuestiones no resueltas, eh, y acá voy a quedar absolutamente mal, eh, fue nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Eh, que, como que tuvo mucha prensa, eh, el premio. Yo soy de leer los premios, voy a buscar por lo general eh, los premios para ver sí. qué es lo que a la crítica le gusta y realmente a mí no no no, no me atrapó no me atrapó la historia no, no no sé pero bueno está bien escrito yo yo lo que no, no, por lo sí. general o sea no no es una cuestión personal de gustos es muy subjetivo a mí no me gustó no me dijo nada no, no nada me pareció muy largo de, de gusto pero no porque tenga algo contra la autora Porque es lo único que leí de ella No he leído otra cosa Quizás claro. leo cuentos de ella y me parecen maravillosos eh, Lo que sí no leo y que no me gusta O que dejo inmediatamente cuando veo que un libro está mal escrito Que no es el caso de Mariana Enríquez. Mm. Eh, cuando un libro no tiene corrección eh, o Que tiene faltas, que no, está corre- que no está corregido, que no está editado eh, Ahí inmediatamente ya está ¿no? Eso sí que detesto, o sea, no, me parece que un autor, eh, entiendo las ansias de publicar, porque a todos nos ha pasado, pero bueno, hay que tener cuidado claro, en no sacar salir. un libro eh, por el afán de decir publiqué un libro y un libro que no está corregido, que no está editado, eh, porque ya te, digamos que te, te enterras solo, o sea, sí, tu sí. carrera como escritor eh, se acabó, ni bien nace, porque un libro que está mal escrito no te lo van a leer no va a tener recorrido. entonces bueno en eso en ese aspecto yo siempre cuando me piden a veces consejo o opinión de, 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 de autores que se quieren autopublicar yo bueno si van a la autopublicación que alguien les corrija el texto que tenga un trabajo de edición porque después ya es eh, no, hay, no hay vuelta cuando el libro claro, está publicado está, ya, está mal, sí. eh, ya no te van a leer Es, es, es tu, tu carta de presentación entonces bueno esos libros eh, yo no lo leo directamente. Bien, bien,
1: bien. Siguiente pregunta. ¿Harías una novela donde seas vos la protagonista? Eh. Ya
2: la hice, pero. ¿Ah, sí? <risa> ¿Y qué autor no escribió su biografía?
1: A ver. No, qué... no, no es biografía, otra cosa es una novela.
2: Y lo que pasa es que, en definitiva, por más que sea una biografía, uno termina ficcionando cosas. ¿Por qué? Porque la misma memoria te hace que ficciones cosas, sí. porque hay cosas que no te las acordás, textual. Yo hay cosas que me acuerdo y cosas que más o menos las tengo ahí las sobrevuelo. Entonces las terminas inventando, las terminás ficcionando. Entonces, bueno, sería una biografía ficcionada. Eh, sí, la tengo, pero no, no haría una novela eh, donde yo sea protagonista y que sea todo ficción. O sea, escribirme mi propia historia de amor inventada... Sí, sí, no, 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 no. No. <risa> no, porque no. Sí, tengo escrita mi, mi biografía.
1: Bueno, ya, ya la leeremos algún día. Eh, no que no le interese a nadie. Sí, como que no.
2: <risa>
1: <risa> ¿Cuál fue la novela que más te costó hacer?
2: Eh, ¿Qué más me costó hacer? Y bueno, pulsión me costó a nivel emocional. Eh, pero bueno, yo fui al choque con claro. eso, ¿no?
1: Leí por ahí que llorabas mientras escribías. Sí,
2: sí, fue, fue muy fuerte, fue desgarrador de, de porque yo leía las noticias del caso y, y leía y lloraba y escribía y ahora puedo hablar del tema y, y puedo hablar sin llorar, pero en ese momento, bueno, yo fui como en choque con eso, mm. para, bueno, para poder hablar del tema, ¿no? Para, claro. para poder hablarlo en mi casa y no, no prohibirme la... Esposa, y además lamentablemente eh, No es el único caso Entonces eh, Hay noticias de esas ahí todos los días sí, Después sí. vino el, el caso de Lucio
1: Oh, mañana está la sentencia Peor, no, peor, peor no, todavía.
2: Esas cosas
1: así no, 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 no sé. sí.
2: eh, Entonces bueno A nivel emocional eh, Creo que fue lo que más Me, me costó eh, ser que, que si bien no la arranqué como novela, después cuando tomé conciencia que era una novela,
1: eh, sí.
2: bueno, ahí estaba, ya, ya de esa altura estaba un poco mejor parada. Cuando divertí que era una novela y había pasado toda la, la primera parte, la de esta madre y la de todo lo que había pasado, cuando llegué a la parte de Magda, es como yo estaba un más armada. Pero bueno, después, fuera de eso, la que más me, me cuesta es la que estoy escribiendo ahora que La empecé en diciembre del 2020
0: uh-huh.
2: Nunca Tardé tanto En escribir una novela No la puedo no la puedo...
1: ¿Pero qué es? ¿Se hace la una? ¿La parte de la no, historia No, te la parte de
2: la historia la tengo La tengo toda armada en la cabeza Pero me falta eso que necesito De adentro <risa> La
1: inspiración ahí. Me
2: falta esa cosa de adentro uh-huh. Que es inexplicable Esa pasión de adentro no sé, es como una adrenalina, como un vértigo, como una cosa que no me pasa, entonces no me sale lindo.
1: Claro. No. Bueno, siguiente pregunta. Si hicieron una película de uno de tus libros, sí. ¿cuál te gustaría que hicieras? Todas.
2: <risa> <risa> Ay, no, me gustaría.
1: Porque está, hay como películas que se pierden un poco cuando del, del libro a la película, ¿no? Sí, sí. O sea, creo es que se explotan más aquí y otras que menos.
2: Y es que yo me las imaginé a todas como una miniserie. Yo, para mí todas son miniseries. Quizás eh, con la que más fantaseé en algún momento fue con Renacer de los Escombros. Mm. Porque todos todo me decían que tenía como imágenes muy cinematográficas. En Sí. entonces con, con esa sí me imaginé una película después con la parpí me imaginé una serie una miniserie y bueno con pulsión obviamente también una sí. serie de cuatro o cinco capítulos una miniserie sí 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 bueno. pero bueno todos los autores fantaseamos con eso ¿no? creo que sí. sería <risa>
1: como bueno ahora le, le escribo a la campanela y le digo eh. dale dale yo,
2: <risa> <risa> quedemos en contacto <risa>
1: <risa> bueno, ¿en cuál de todos los escenarios crees que es el peor o en el que nunca viviría de todos estos?
2: Eh, ¿En cuál no viviría?
1: ¿En qué época decís? La época, lo, puntualmente el del de renacer de los escombros sí. el, o el terremoto o sea. Sí... Porque en todos hay esperanza pero por ahí en algunos cuesta más que otros. Sí,
2: qué difícil. No, yo creo que el que no elegiría para vivir de todos los escenarios serían los de la guerra civil española, mm. porque ahí se mataban hermanos entre hermanos, vecinos, sí, amigos, era una cuestión tan sí. ideológica.
1: Las arenas de Gijón.
2: En la arena de Gijón, Gijón. claro. Es, eh, o sea, ninguna guerra es buena, por supuesto. Sí, pero civil. Pero encima que vos te enfrentes, o delates a tu vecino, que lo saquen de la casa, la arrastran, lo maten, lo fusilen, es tu vecino, o, o dentro de las mismas familias. Sí. sí. Eh, ellos se delataban y se mataban dentro las mismas familias, ¿sí? eso es tremendo. Entonces, no sé, me parece que la guerra, y más esa guerra y esa dictadura que duró tantos años. Sí. No, no me gustaría ser el personaje
1: de ahí. <risa> ¿Cómo te ves en 10 años?
2: <risa> como vean 10 años y jubilada en algunas cosas eh, y haciendo no, haciendo lo mismo que hago ahora eh, o más también viajando, no sé, mi, mi idea es empezar a viajar pero viajar así en retiros en creativos, que no quisiera un retiro creativo? Sí, me ve viajando. Eh, bailando, sí, y sin trabajo, espero no tener que trabajar tanto, ¿no? Con mis hijos ya sí. independientes, espero que estén independientes dentro <ríe> de 10 años, así yo puedo trabajar menos sí. y-, y disfrutar más. Y Diosa, Quiero ver diosa Dios. Esa se-, se hace que no va a ser, pero bueno. Nada, <ríe> nunca, diga nunca. Eh, hey, no, ya de una edad en que. Sí, todo se empieza a aflojar
1: <risa> Si Gabriela Estela fuera una canción, ¿cuál sería?
2: Ay eh, sí, Dancing Queen
1: Ah, Chela. <risa> <risa> de Abba.
2: Cela, obviamente, está ahí de tono opuesto Ah, sí <risa> Sí, sí, ese es mi tema <risa> Sí, sí
1: ¿Cómo sabes que te veo parecida a la cantante de Abba? A la, Ay, ¿no? La ¿En así.
2: Ay, bueno. le decía
1: a mi novia, digo, para mí se parece.
2: Ay, gracias. No, nada, que, no, para, mí,
1: para mí sí, igual, ya lo veo igual. No, viste que uno
2: ve a alguien y decís, ay, sí. asociarse, por ahí no tiene nada que ver, pero bueno, bueno viste algo ahí. Bueno, <risa> sí,
1: hacemos una banda tributo, si no de. Pero sí, porque además <risa> también estoy
2: con el tema del de canto pendiente ahí. Ajá. Sí, 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 yo soy una artista frustrada. Esto es frustrado era... para vos. No, pero artri- artista en el sentido de la música. No, ah. esto no, esto no. Pero el tema del baile, el canto y eso, eh, eh, también estoy en esa búsqueda, ¿no? De... Bueno, el baile y
1: me hablaba bastante bien de vos. ¿Eh? Del baile.
2: baile. <risa> no, bueno, sí, me defiendo, me defiendo. Me falta eh, la parte de, de cantar y vencer en la timidez en ese aspecto. Pero bueno, bien. en 10 años voy a estar cantando. Bueno, buenísima,
1: asumo de la lista.
2: Sí.
1: Y la última, para mí la más rara de todas. Uy. Estás en una milonga y vienen tres tipos porque te quieren sacar a bailar, ¿no? Sí. Uno es Stein Frank, el joyero. <risa> y otro es eh, Yorwet, el galés. Sí. Y el otro, Lito Napolitano, el mírico. Eh, no, Yorwet. No. <risa>
2: <risa> 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 <Bueno, risa> aunque no va el de tango, pero. No, no importa, <risa> le <lo he> enseñaba. <risa> Esto no, un poco a ver cómo te los imaginas vos a
1: los personajes.
2: Sí, igual no, no, o sea, yo de ahí eh, me hubiera preferido que viniera Cauquel, que desde Huelche, más que che, mm. porque, <risa> por la sangre de la mamá creo que Cauquel me, me
0: gusta más, pero
2: bueno, entre esos tres que me pusiste,
1: oh, este, bueno, la, la cuarta opción no, me, me lo dé el tobillo. No,
2: <risa> no, no porque, porque si no se le dice que no a nadie en el baile, se baila, se baila. Que... Venga quien venga, se baila.
1: El descendente de galés. Sí, sí, muy sí, bien. vamos por ahí. <risa> bueno, Gabriela, muchísimas gracias. No te quiero robar más tiempo, ya creo que estamos ahí. No, el tiempo muchísimas que me dijiste. gracias a vos. No, gracias pero a vos. Pero ya has vos, pasado bien.
2: Este, sí, 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 muy linda, muy linda charla. Y bueno, me quedaron
1: un montón. Acá tengo todas las novelas que escribiste. Me encantaría repasar todas, pero bueno, por cuestiones de tiempo. No,
2: dejamos que, que bueno, que, que haya quedado intrigado, que vaya y las busque.
1: Eh. Bueno. Bueno, por ahí lo puedo dejar ahí en la descripción Y para que la gente la pueda ubicar y eso Bueno, bueno Así, bueno, te agradezco y bueno
2: No, muchísimas gracias a vos
0: <risa> Muchas gracias por quedarte hasta el final No olvides dejar tu comentario Seguirme acá o en cualquiera de mis redes sociales Para más contenido Te espero en el siguiente episodio Y te deseo éxitos.